0: Du Velvet, schmeckt das, was du zwischen den Zähnen hast?
1: Denzer, das ist ein neues Gebiss für die nächste Ausfahrt und es riecht nach
2: Apfel.
0: Wozu brauchst du ein extra Gebiss? Du hast doch ganz schöne Hauer und sogar Haare auf den Zähnen.
2: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Bei Auf Trab zu Gast ist diesmal Deike Bräutigam vom traditionsreichen deutschen Pferdegebissproduzenten Sprenger, die uns hoffentlich die immer undurchschaubarere Vielfalt an Grenzen näher bringt. Viel wird über den Sattel geredet, aber es kommt natürlich auch auf die Aufzäumung drauf an. Und da habe ich gedacht, ich lade mir da mal eine Expertin ein, was äh, Gebisse betrifft. Und vielleicht könnten Sie sich kurz den Auftrabhörerinnen vorstellen und auch ein bisschen die Historie auf das Unternehmen Sprenger. Ja, sehr gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Deike Bräutigam. Ich arbeite mittlerweile seit acht Jahren bei Sprenger, komme selber natürlich auch aus dem Reit. Sport, habe früher auch ähm, leistungsmäßig Dressur geritten, auch so ein bisschen springen. Und ähm, bevor ich bei Springer angefangen habe, habe ich ein paar Jahre bei der FN gearbeitet mhm. und habe auch das Reiten beruflich betrieben. Insofern ja, habe ich einen ganz guten Praxis-Background da auch. Und Sprenger an sich gibt es seit 1872. Das heißt, wir feiern dieses Jahr das 150-jährige Jubiläum und äh, bringen entsprechend viel Erfahrung mit im Bereich Fertigung und ähm, Forschung und Entwicklung von Gewissen. Also es ist ein ganz spannendes Thema. Vor allem natürlich, seit ich bei Sprenger arbeite, merkt man einfach, wie viel Wissenschaft da auch im Ende hinter und mhm. unser Ziel ist es im Grunde, das Gebiss ja so zu fertigen, dass es für Pferd und Reiter am besten passt. Das heißt, es muss zur Anatomie des Pferdes passen und auch zum Einsatzgebiet. Und ähm, ja, je bequemer das ist, desto besser kann es als Kommunikationsmittel im Grunde für das Pferd fungieren.
2: Mhm. Da fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Warum benutzt man eigentlich über die vielen Jahrhunderte ein Gebiss und, und reitet nicht schon immer gebisslos? Was, was war sozusagen die Idee dahinter und warum verwendet man eigentlich heute noch grundsätzlich Gebisse? Also
1: ganz ursprünglich gab es natürlich noch keine Gebisse und man hat das Pferd ähm, ja ohne im Grunde ähm, Gebiss geritten. Also wichtigster Faktor, warum man mit Gebiss reitet, ist natürlich die Sicherheit bzw. Kontrolle. Also man kommuniziert mit dem Pferd. Das macht man über Hilfen, Gewichtshilfen, Schenkelhilfen, Zügelhilfen. Und um die Zügelhilfe an das Pferd zu vermitteln, braucht man eben zum Beispiel das Gebiss.
0: Mhm. Jetzt
1: muss man sich vorstellen, dass der Kopf des Pferdes nicht nur im Pferdemau, sondern auch äh, drumherum, also im Grunde alles Äußere, sehr sensibel ist. Und in dem Bereich im Pferdemaul haben wir eben die Zunge. Und die Zunge ist ein Muskelgewebe und ähm, dient im Grunde als Polster für das Gebiss. Deshalb eignet sich ähm, das Pferdemaul eigentlich sehr gut, um eben ähm, ja, ein Hilfsmittel zu benutzen. Denn alles, was außerhalb des Kopfes ist, ist äh, zum Teil auch sehr sensibel. Und wir haben eben kein Muskelgewebe zwischen dem Lederriemen oder dem Metallstück und dem Kopf, sondern eine dünne Hautschicht und natürlich auch ein bisschen Muskelgewebe, aber auch Venen und Nervenenden, die
2: da austreten. Wenn man jetzt sich die Entwicklung anschaut, Sie haben es selber gesagt, je nach Reitsport äh, gibt es ja spezielle Gebisse. Ich habe selber Pferde, wenn ich im Katalog schaue, bin ich erschlagen von den vielen Gebissen, die es heute gibt. Ähm, vielleicht kann man da mal das irgendwie strukturieren. Ähm, was unterscheidet man da im Wesentlichen? Genau, das hat sich
1: natürlich in den, äh, mit den Jahren sehr deutlich weiterentwickelt. Liegt auch mit an der Pferdezucht, weil sich die Pferde einfach weiterentwickeln und viel feiner sind. Und dann gibt es eben im Wesentlichen äh, Gebissform einfach gebrochen, doppelt gebrochen und Stange. Das sind die Mundstücke, die wir unterscheiden, die eben auf das Pferdemaul äh, einwirken, sprich auf die Zunge. Und dann gibt es eben noch Gebissformen, da geht es dann im Wesentlichen um die Seitenteile, die zusätzlich zum Beispiel das Genick ansprechen oder die Nase und den Unterkiefer. Das wären dann zum Beispiel Dreiringgebisse, Pellems, Hebelgebisse, Kandarren.
2: Mhm. Okay. Und wenn man jetzt ähm, bei den Stangen einfach und doppelt gebrochen beginnt, ja, was ist für was gut oder muss man das bei jedem Pferd ausprobieren oder was sind die unterschiedlichen Wirkungen von äh, Doppelt gebrochen und einfach gebrochen, man sagt ja immer diesen Nussknacker-Effekt, andere sagen, den gibt's nicht. Vielleicht können Sie da als Spezialistin uns ein bisschen aufklären, was da der Unterschied ist, wem Sie was empfehlen.
1: Also grundsätzlich dieses Gerücht, einfach gebrochen ist schärfer oder doppelt gebrochen ist schärfer, das lasse ich so nicht gelten, weil es wirklich immer auf die anatomischen Voraussetzungen auch ankommt. Und man unterscheidet einfach die Wirkungsweise. Wenn ich mir jetzt ein einfach gebrochenes Gebiss vorstelle, ich habe zwei Gebissteile, die sind in der Mitte mit einem Gelenk verbunden. Wenn ich die Zügel aufnehme, stellt sich das leicht auf. Mhm. So Und dann ist es so, dass ähm, ich den größten Druck im Grunde auf dem Zungenrand habe. Weniger vergleichsweise in der Zungenmitte, einfach weil sich das aufstellt und ich eben die Druckpunkte eher außen habe.
0: Mhm.
1: Diesen Nussknacker-Effekt kann es nur geben, wenn das Gebiss viel zu groß ist oder viel zu dick. Mhm. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel ähm, durch ein zu großes Gebiss, stellt sich das Gebiss zu sehr auf und dann kann es eben passieren, dass ich unten ähm, die Zunge oder die Lefzen einklemme oder eben Kontakt oben zum Gaumen habe. Aber das ist wirklich nur sehr selten der Fall, wenn das Gebiss absolut nicht passt. Oder ich ein Pferd habe mit einem extrem flachen Gaumen zum Beispiel, Mhm. Und ich habe ein zu dickes Gebiss. Da mhm. können auch Druckstellen passieren. Die wären dann allerdings oben im Gaumenbereich. Mhm. Wie gesagt, in der Regel, wenn das Gebiss passt, die Größe und ähm, die Stärke in Ordnung sind, dann ist das nahezu unmöglich, einen Nussknackereffekt zu haben.
2: Mhm. Jetzt haben Sie wieder viel angesprochen. Fangen wir vielleicht mit der, äh, mit der Stärke an. Daher gibt es ja auch unterschiedliche äh, Philosophien, die einen sagen, man soll zum Beispiel Jungpferdekammer, äh, ein, ein bisschen feineres Gebiss oder äh, wann welche Stärke ist das die richtige? Wie stelle ich das fest?
1: Früher hat man ja immer gelehrt, Je dicker ein Gebiss, desto weicher. Mhm. Das hat natürlich damit zu tun, dass je dicker das Gebiss ist, desto größer ist die Auflagefläche, auch, die ich habe auf der Zunge. Und der Druck verteilt sich über eine größere Fläche. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass das Pferdemaul oft für das Gebiss einfach nur wenig Platz hergibt. Also wir haben ja da wirklich limitierend den Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer. Wir haben da eine Studie zu durchführen lassen von der Tierhochschule Hannover und haben wirklich... Pferdemäuler vermessen, um zu gucken, wie viel Platz da überhaupt ist und haben festgestellt, dass ein durchschnittliches Pferd, also da waren auch Ponys bei und natürlich große Pferde, Warmblüter, Kaltblüter und so weiter, bunt gemischt. Im Durchschnitt von all diesen Pferdetypen ähm, war der Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer circa dreieinhalb Zentimeter. So, jetzt liegt das Gebiss ähm, natürlich in einem zahnfreien Raum und diese, ähm, dieser Raum ist von der Zunge noch ausgefüllt. Das heißt, wir müssen natürlich die Zunge da auch noch von abziehen. Mhm. Die Zunge ist jetzt natürlich ein Muskel, die ist auch unterschiedlich dick und je nach ähm, Anspannungs- oder Entspannungszustand ähm, verändert die sich von der Form. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Gebiss immer natürlich auf der Zunge aufliegt und dort eben, ja, die, die Druckverteilung stattfindet. Mhm. Wenn ich jetzt ein dickes Gebiss habe und ich habe ein kleines Pferdemaul, sprich wenig Abstand Ober- und Unterkiefer, dann kann ich natürlich Probleme haben, dass es Druckstellen auch im empfindlichen Gaumenbereich gibt. Mhm. In diesem Fall ist ein dickeres Gebiss auf jeden Fall nicht zu empfehlen, beziehungsweise kann auch wirklich scharf und unangenehm wirken. Da würde man auf eine, ein dünneres Gebiss ausweichen. In der Regel ist es so, dass jedes Pferd eigentlich mit einem 16 mm gebiss gut klarkommt. Man kann das zu Hause mal ausprobieren, wenn man ähm, seine Zeigefinger und Mittelfinger, beziehungsweise zum Teil bei kleineren Händen auch den Ringfinger, zusammenlegt und das einfach mal da ins Pferdemaul einführt, wo das Gebiss normalerweise liegt. Mhm dann die Zunge leicht an die Seite schieben und dann fängt das Pferd an zu kauen. Und wenn die Vorderzähne geschlossen sind und ich spüre Druck auf zwei Fingern bzw. drei zierlichen Darmfingern, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ich wirklich wenig Platz habe und dann sollte ich auf keinen Fall ein dickeres Gebiss wählen als 16 mm.
2: kann man auch vielleicht, um das vereinfacht zu sagen, oder wenn sich jemand nicht traut, die, Pferde ins Maul, die Finger ins Maul zu stecken, kann man auch ähm, sagen, dass man grundsätzlich vielleicht Welchkopfgröße oder Ponys nie mehr über 16? Oder gibt es auch so Ponys und Welchkops in die so ein großes Maul haben, die ein dickeres Gebiss vertragen? Ja, gibt es tatsächlich.
1: Ja. Das ist ein sehr interessantes Ergebnis, auch aus der Studie der Vermessung der Pferdemäuler, die wir durchgeführt haben. Und da gab es tatsächlich Ponys, die mehr eine größere ja, Maulhöhle hatten im Endeffekt als ein Großpferd. Also man kann keine Rückschlüsse ziehen, aus der Größe des Pferdes, aus der Länge des Kopfes und aus dem Alter des Pferdes zum Platz im Pferdemaul. Aha,
2: ui. Also wirklich, dann muss man doch die Fingerprobe machen. Ja. Genau,
1: also muss man nicht. Man kann das natürlich, wer sich traut, kann das machen. Was aber jeder einfach machen kann, ist zum Beispiel sein Pferd auftrensen mit dem Gebiss, was man normalerweise nutzt und dann die Trense ganz normal verschnallen und dann ganz vorsichtig die Lippen einmal auseinanderklappen
0: nach mhm. oben, unten.
1: Und da sieht man schon, wie viel Raum wirklich die Zunge einnimmt und wie das Gebiss in der Zunge eingebettet liegt. Das
2: mhm. ah, ist auch ein guter Hinweis. Ja. Jetzt haben wir die Dicke, dann haben wir das doppelt oder einfach gebrochen, wo Sie gesagt haben, das kann man nicht sagen, dass das eine Nussknack oder nicht, das hängt vom Pferdemaul ab, oder? Ob ich jetzt doppelt oder einfach gebrochen oder von was hängt das ab? Genau, noch? also man,
1: ähm, wir haben ja das einfach Gebrochene schon erklärt, die Wirkungsweise vom doppelt ist ein bisschen anders. Ähm, wenn ich, also ich habe da drei Gebissteile, ja. die zwei Seitenteile und ein Mittelstück. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, den Druck etwas gleichmäßiger bzw. großflächiger auf die Zunge verteilt. Mhm. Ähm, und zwar über die drei Gebissteile. Ich spreche im Gegensatz zum einfach gebrochenen ein bisschen mehr die Zungenmitte an.
0: Mhm.
1: Und bei einer einseitigen Zügelhilfe, wenn ich ein einfach gebrochenes Gebiss habe, erhöhe ich vor allem den Druck auf einer Seite der Zunge mhm. und bei dem oder auf einen punktuellen ähm, äh, Zungenrand mhm. und bei einem doppelt gebrochenen Gebiss habe ich dann einfach wirklich so zwei Drittel der Zunge betroffen, wenn ich eine einfache
0: mhm.
1: ähm, einseitige Zügelhilfe gebe und ja. manche Pferde empfinden einfach den Druck, der punktueller ist und dafür weniger an der Zungenmitte als angenehmer und andere Pferde da hingegen mögen das lieber, wenn er sich über eine breitere Fläche über die Zunge verteilt. Also das ist ganz individuell und kann auch anatomische Ursachen haben.
2: Mhm. Also das hat nichts mit dem Ausbildungsstand des Reiters unbedingt zu tun. Es gibt auch in den hohen Klassen äh, Reiter, die das eine oder andere verwenden. Ganz genau. Dann haben wir aber noch was. Dann haben wir zum Beispiel bei dem Doppelgebrochenen sieht man oft auch so, so eine Art Kugel in der Mitte. Was, was hat das mit auf sich?
1: Das ist im Grunde, also wenn man sich vorstellt, die Pferdezunge ist genauso sensibel wie unsere Zunge. Mhm. Und jeder, der mal beim Zahnarzt war und ähm, es wurde gebohrt oder man hat irgendwie ein Implantat bekommen oder sonstiges, das ist erstmal ähm, ungewohnt. Und man spielt im Grunde mit der Zunge daran rum. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was das Gebiss auch ausnutzt. Und zwar den Tastsinn der Zunge. Und insbesondere bei Pferden, die schon mal... Ja, so ein bisschen stumpfer oder mit wenig Maultätigkeit sind, mhm. äh, sind die sehr geeignet, weil einfach, ähm, ja, das fährt sich ein bisschen besser auf das Gebiss konzentriert. Und in der Regel auch anfängt, den Unterkiefer ein bisschen besser zu entspannen, was sich natürlich auch weiter überträgt dann auf die gesamte Oberlinie.
2: Und nicht zuletzt gibt es auch unterschiedliche Materialien. Nicht nur, es gibt Titan, es gibt, weiß Gott, was alles für für Materialien. Vielleicht können Sie uns da auch aufklären, was die wichtigsten sind und warum sollte ich ein, ich weiß nicht, ein Kupfergebiss nehmen oder ein Titan. Was was ist so der Unterschied? Und dann gibt es ja auch ganz ganz andere Metalle noch oder oder Verbundmetalle, verschiedene. Was was sind ist so gängig und was ist der Grund dahinter für jedes Metall? Genau, also die gängigsten
1: Materialien sind zum Beispiel Kunststoff- und Gummigebisse und Metallgebisse. Bei den Metallgebissen gibt es verschiedene Legierungen. Wenn wir jetzt mal bei Gummi und Kunststoff anfangen, ist es so, dass die von der Oberfläche her natürlich viel, viel weicher sind als Metallgebisse.
0: Mhm.
1: Ähm, wichtig ist da einfach, dass, wenn das Pferd da drauf beißt, das kaputt gehen kann. Das heißt, ich sollte immer gucken, wirklich, dass es korrekt verschnallt ist, dass es nicht viel zu groß ist ähm, und dadurch schon in Kontakt mit den Zehen kommt. Und ähm, am idealsten ist natürlich, wenn es zusätzlich gesichert ist, nur äh, durch eine Stahlseele in der Mitte. Mhm. Dann ist es so, dass ähm, ja, je weicher die Oberfläche ist, zum Beispiel bei Gummigebissen, da haben wir wirklich eine weiche Oberfläche, die ist aber rau im Vergleich zu einem Metallgebiss. Mhm. Das heißt, viele gehen hin und sagen, bei Pferden mit empfindlichen Maulwinkeln zum Beispiel, sie brauchen weicheres Material. Das ist ein großer Fehler, denn Gummigebisse haben eben durch diese rauere Oberfläche auch mehr Reibung. Das heißt, wenn mein Pferd nicht genügend speichelt, ähm, dann kann ich das Problem eben noch viel, viel schlimmer machen, mhm. weil ich dort mehr Reibung habe. Das heißt, wenn ich Gummigebisse nutze und... Ähm, auch bei Kunststoffgebissen ist es besser, wenn das Pferd von sich aus viel speichelt, damit mhm. eben ja da keine Probleme entstehen.
2: Mhm. Und noch vielleicht zu den Gummi- und Kunststoffgebissen. Das heißt, wenn ein Pferd ähm, das, das, das Gummi immer abbeißt oder das Kunststoff, das nur noch das Metall da ist, dann ist das falsch verschnallt oder kann es das sein, dass das einfach für das Pferd dann nicht das Richtige ist?
1: Das kann beides sein. Yeah. Es muss nicht zwingend falsch verschnallt sein. Also normalerweise, wie gesagt, liegt das Gebiss in einem zahnfreien Raum. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass manche Pferde, Hengste Wallache machen das gerne, die spielen auch schon mal mit dem Gebiss und schieben das zum Beispiel beim Trensen mit der Zunge nach oben und beißen dann da drauf. Mhm. Und dann kann das auch schon passieren. Mhm. Für solche Pferde ist es dann ähm, wahrscheinlich einfach nicht geeignet.
2: Ja, dann gibt es aber noch sogar solche, sind es Gummi- oder na, Kunststoffgebisse, glaube ich, mit Geschmack? Haben die Tiere da so einen Geschmackssinn, dass sie das äh, den Apfeln lang merken? Oder ist das eher für den Reiter, wenn ähm, ein Gebiss mit Apfelgeschmack?
1: <lacht> Tatsächlich ist das gar kein Geschmack. Das ist Aha. ein Geruch, der darauf angebracht ah, okay. Genau, ähm, hat den gleichen Sinn. Ähm, das Pferd so ein bisschen anzuregen ähm, und ähm, zu konditionieren. Das funktioniert auch beim einen oder anderen. Ähm, ist Manchmal die Frage, liegt das jetzt am Geschmack oder eben am Material, weil man meistens dann eben von Metall auf Kunststoff wechselt. Und das ist mit Sicherheit auch ein Gewöhnungseffekt. Mhm. Und man muss im Zweifel auch ein bisschen dran glauben, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall nicht, macht nichts verkehrt.
2: <lacht> ja, auch schon was. Bei den verschiedenen Metallen können Sie uns da noch aufklären, ist es das auch, dass das eine mehr Speicheln anregt oder das andere widerstandsfähiger ist? Was, was sind da die Unterschiede?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt eben verschiedene Metalle, die sich als Gebissmaterial eignen. Zum einen natürlich Edelstahl, kennt jeder, ist relativ günstig auch und ja sehr haltbar, sehr, hat eine sehr hohe Festigkeit ist eine Legierung aus Eisen, Chrom und Nickel. Mhm. Und je nachdem, man sollte schon darauf achten, je nachdem, wo man das kauft, dass es eben qualitativ wertvolles Edelstahl ist. Mhm. Je nach Chromanteil in den Gewissen ist Nickel enthalten. Und je höher der Chromanteil ist, desto besser ist das Nickel gebunden. Und dann kann eben auch nichts passieren. Mhm. Wenn ich jetzt ein Edelstahlgebiss kaufe für 3,50 Euro, da würde ich vielleicht noch mal genauer drüber nachdenken.
2: Ist es dann in ähm, Gesundheit schädlich oder was kann da passieren?
1: Nein, ähm, Also es ist schon so, wenn sich Nickel löst und man hat das Gebiss ja in der Regel nur eine Stunde am Tag im Pferdemaul, aber mit der Zeit... Ähm, kann das schon passieren, dass die Oberfläche dann eben komisch aussieht. Und ähm, es ist das, das Maul des Pferdes und ähm, das sind sensible Bereiche, da sollte man schon vorsichtig mit umgehen.
0: Mhm.
1: Und dann eben lieber einen hochwertigen Edelstahl nehmen, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Mhm. Und was spricht für ein Kupfergebiss? Genau, Edelstahl ist ein neutrales Metall, das heißt, es regt nicht aktiv die Kautätigkeit an. Ähm, bei Kupfer ist das anders. Kupfer ist ein Metall, das oxidiert. Mhm. Und durch diese Oxidation wird eben die Kautätigkeit bzw. der Speichelfluss des Pferdes angeregt. Es ist aber ein bisschen komplizierter, denn Kupfer an sich ist sehr weich. Das heißt, man kann das nicht ähm, alleine nutzen. Man muss andere Metalle hinzulegieren, um eben die Festigkeit zu erreichen, die wir brauchen.
0: Mhm.
1: Und da wird es interessant, denn je nachdem, womit man das Kupfer härtet, ähm, erhält man oder hemmt man den Oxidationsprozess? Also wenn ich jetzt Kupfer mit Aluminium härte, ähm, das sind in der Regel die herkömmlichen Kupferlegierungen, mhm. dann ähm, habe ich immer noch das Kupfer, ich habe die goldene Farbe, aber das Gebiss oxidiert nicht mehr. Mhm. Das heißt, es regt nicht mehr aktiv die Kautätigkeit an. Also es ist immer noch kein schlechtes Material. Aber es hat eben nicht den Effekt, warum man eigentlich Kupfer benutzt. Also es ist im Grunde so neutral wie Edelstahl. Mhm. Ähm, wenn man aber ähm, andere Metalle hinzulegiert, wir haben zum Beispiel unser Material Sensogan, Das ist mhm. auch eine Kupferlegierung, die zusammen entwickelt wurde mit der Tierhochschule Hannover. Und da haben wir gehärtet mit Mangan. Mhm. Und da ist es eben so, dass nachweislich dieser Oxidationsprozess eben nicht gehemmt wird und genau das erhalten wird, was warum wir den Kupfer überhaupt benutzen, und zwar die Anregung der Kautätigkeit.
0: Mhm.
1: Zusätzlich ist das ähm, Material toxikologisch getestet von der Tierhochschule Hannover. Das heißt, äh, wir können sicher gehen, dass da keine Stoffe in den Pferdespeichel abgegeben werden oder irgendwas ähm, ja abgesondert wird, was eben wirklich die Gesundheit des Pferdes gefährden kann.
2: Also Sensogan ist ihr hochwertigstes Material oder? Genau, das mhm. ist das
1: hochwertigste Material, extra entwickelt für den Gebrauch im Pferdemaul und wird auch komplett in Deutschland hergestellt.
2: Mhm. Äh, Titan habe ich auch schon gehört. Haben Sie das auch im Programm? Und was bringt mir das?
1: Titan haben wir nicht im Programm. Titan ist auch sehr neutral, wird häufig im medizinischen Bereich oder in der Raumfahrt eingesetzt, ist relativ teuer. Ähm, aber da hat man eben die Gewissheit, dass bei Pferden, die doch mal reagieren, auf Metalle zum Beispiel oder auf andere Stoffe, da nutzt man in der Regel Titan, weil das unbedenklich ist.
2: Ah, verstehe. Jetzt haben wir äh, die die wichtigsten Materialien. Dann gibt es ja noch ähm, unterschiedliche Formen. Also ich denke an die Olivenkopftrense, an die d ring an die Wassertrense. Was sind denn da so die Hauptunterschiede, wenn ich mir ein Gebiss kaufen sollte? Wo sollte ich da zuschlagen, bei welchem Pferd?
1: Fangen wir mal mit, mit einer Wassertrense an. Das ist im Grunde ein durchlaufender Ring. Das Mundstück ist unabhängig vom Ring. Um, und da ist es eben so, dass es sehr flexibel ist. Mhm. Das heißt, wenn mein Pferd mal nicht ganz stetig in der Anlehnung ist und vielleicht noch ein junges, unerfahrenes Pferd und von sich aus sich noch ein bisschen bewegt, dann ist das ein bisschen flexibler als zum Beispiel ein Gebiss mit einem festen Seitenteil, ein Olivenkopfgebiss zum Beispiel. Mhm. Da habe ich das Mundstück fest am Seitenteil angebracht und wenn ich da eine normale Verbindung habe und das Pferd ähm, ändert seine Kopfhaltung leicht, ist noch so ein bisschen wackelig in der Anlehnung, dann habe ich eben sofort einen Effekt auf der Zunge.
0: Mhm.
1: Trotzdem ist es aber so, dass ich ähm, bei einem einfach Gebrochenen eben den Vorteil habe, dass es ruhiger im Maul liegt. Einfach dadurch, dass es eben weniger flexibel ist und weniger Bewegung drin ist. Und ich habe seitlich noch so ein bisschen mehr Begrenzung beziehungsweise ähm, es ist etwas schonender am Maulwinkel. Mhm. Wichtig ist nur von der Größenauswahl, dass ich bei einer Ringtrense, also eine Wassertrense, ähm, da möchte ich schon Platz haben zwischen Maulwinkel und Gebissring. Mhm. Ideal ist so zwischen drei bis fünf Millimeter. Größer sollte es auf jeden Fall nicht sein. Mhm. Und bei einer Olivenkopftrense möchte ich, dass es schon Kontakt hat zum Maulwinkel. Also es darf natürlich nicht einklemmen, mhm. aber es sollte ruhig anliegen, damit ich eben wirklich eine schön ruhige Lage habe und außen so ein bisschen begrenzt mhm.
2: Dann gibt es ja noch welche mit so Knebeln oder mit, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Knebel -Trense. Genau. Was, was ne -Trense oder eine D-Ring-Trense, da ja. ist es eben,
1: das Prinzip ist das gleiche, nur ich habe eben außen am Maulwinkel beziehungsweise Pferdekopf eine größere Auflagefläche. Mhm. Wenn ich jetzt eine D-Ring-Trense habe, ähm, im Vergleich zum Olivenkopf, ist das schon deutlicher ausgeprägt. Und natürlich bei einer Knebeltrense noch viel mehr. Und das hilft mir, wenn ich zum Beispiel mein Pferd in Erwendung reite, mhm. was mir schon mal in Erwendung so ein bisschen ausbricht. Und da habe ich wirklich durch die Auflagefläche am äußeren Maulwinkel, habe ich eben Begrenzung und äh, unterstütze mein Pferd in diesem Fall auch nochmal mehr. Mhm. Und ähm, genau, je länger da diese Auflagefläche ist, desto mehr Einwirkung habe ich dann auch in dem Fall, mhm. also, also in der Wendung zum Beispiel.
2: Aber ein Pferd mit wenig Ausbildung oder ein Jungpferd, da würde man normalerweise eher die Wassertrense nehmen oder kann man das auch nicht sagen, ob man jetzt Olivenkopf oder Wassertrense beginnt? Da
1: scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Ich versuche es immer so anzugehen beziehungsweise auch zu erklären, dass genau so ein junges Pferd, was erstmal noch gar kein Gebiss kennt, ja. der noch sehr unsteht in der Anlehnung ist. Das heißt, es ist wirklich also eine Anlehnung an sich ist ja noch nicht vorhanden. Es muss ich erstmal mit dem Gebiss vertraut machen und dann eignet sich so eine Wassertrense natürlich am besten, weil jede Bewegung mitmacht und ähm, ja im Grunde am flexibelsten ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber mein Pferd schon eine Weile geritten habe und an das Gebiss gewöhnt habe und ich merke, ich habe ein Pferd, was zum Beispiel relativ viel rumspielt mit dem Gebiss, also mhm. wo man wirklich erkennen kann, okay, da ist vielleicht, ich muss ein bisschen Bewegung aus dem Gebiss rausnehmen. Dann könnte man durchaus auf eine Olivenkopftrense wechseln. Mhm.
2: Ähm, was auch ganz wichtig ist, was Sie angesprochen haben, die Anpassung. Also vielleicht können Sie da noch mal erklären, was ist das Problem, wenn ich zu weit weg bin, also zu, zu breites Gebiss habe oder zu enges Gebiss? Also eng kann ich mir vorstellen, dass mhm. das schmerzt. Ja. Was ist das Problem bei einer Trense, die zu weit ist? Also eng
1: muss man natürlich aufpassen, dass da keine Druckstellen entstehen, beziehungsweise sogar Verletzungen im Maulwinkelbereich. Bei einem zu großen Gebiss, äh, da denkt man häufig nicht dran. Da ist es so, wenn ich jetzt den Zügel aufnehme, dann ziehe ich in Anführungsstrichen ja das Gebiss Richtung Maulwinkel. Mhm. So Und je länger das ist, desto mehr drücke ich dann von außen den Maulwinkel Richtung obersten Backenzahn. Mhm. Und je nachdem, wie die ähm, Maulwinkel innen ausgeprägt sind, es gibt Pferde, die haben durchaus innen ganz viel Fleisch. Ja. Und dann kann das, wenn ich ein zu großes Gebiss habe, sogar passieren, dass der Maulwinkel zwischen Gebiss und Zahn eingeklemmt wird. Und dann cool. geht es kaputt. Und das ist natürlich ähm, unbedingt zu vermeiden.
2: Mhm. Ähm, wie messe ich das genau? Ich weiß, ich habe äh, bei Crema mal so eine Schablone von Sprenger bekommen, mhm. komme nicht ganz zurecht damit, aber vielleicht können Sie ein paar Tipps geben, wie ich feststelle, dass ich die richtige Breite habe vor allen Dingen.
1: Also wenn ich jetzt schon mein Gebiss drin habe und möchte einfach überprüfen, ist das von der Breite richtig, dann mache ich das am besten so, dass ich das Pferd auftrense. Schnall die Trense ganz normal, wie ich damit auch reiten würde. Stell mich vor das Pferd und ähm, ziehe im Grunde an den Gebissring das Gebiss so leicht auseinander und schaue mir wirklich genau den Abstand an, der zwischen Maulwinkel und Gebissring ist. Und ähm, wenn ich dann merke, so ich habe wirklich zu viel Platz, also wie gesagt, bis zu einem halben Zentimeter an jeder Seite ist noch in Ordnung. Größer sollte es auf keinen Fall sein. Mhm. Also wenn es größer ist, dann sollte man wirklich auf ein kleineres Gebiss wechseln. Mhm.
0: Wenn man jetzt
1: ähm, noch kein Gebiss drin hat, dann kann man unter anderem zum Beispiel die Messschablone nehmen, die man im Fachhandel bekommt. Oder man kann zum Beispiel einfach einen Strick nehmen, ähm, irgendwas, was das Maul natürlich nicht verletzen kann und ähm, legt das an die Stelle, wo das Gebiss liegt, hält es an den Seiten fest und misst dann einmal nach und rechnet einen Zentimeter drauf oder anderthalb.
2: Aha, sehr gut. Also ich, ich würde das Seil praktisch direkt auf den Maulwinkel anlegen und dann rechne ich noch... Eine, eine halbe Zentimeter auf beiden Seiten maximal dazu. Genau. Mhm. Ähm, was auch noch spannend ist, ähm, die Zahnbürste wechselt man ja öfters. Wie ist das mit dem Gebiss? Wann ist das Gebiss zu alt oder wann merkt man oder wie oft sollte man das wechseln? Okay.
1: Also wichtig ist natürlich, dass das Pferd zufrieden ist. Wenn mhm. das Pferd zufrieden ist, ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass ähm, da kein großer Bedarf ist, das Gebiss zu wechseln. Wenn das Pferd unzufrieden ist, müsste man natürlich überlegen, woran liegt das. Die Größe überprüfen, die Form überprüfen, vielleicht mal einen genauen Blick ins Maul legen, äh, werfen. Und natürlich sollte man das Gebiss, was man benutzt, regelmäßig überprüfen. Bei mhm. Kunststoff- und Gummigebissen gucken, ähm, ist das alles noch heile? Sind da Gebissspuren oder Zahnspuren drauf? Sind da scharfe Kanten drauf? Dann natürlich auswechseln. Bei Metallgebissen ist es so, dass die sich mit der Zeit beziehungsweise mit den Jahren natürlich auch abnutzen. Und das insbesondere in den Gelenken und im Ringlochbereich. Mhm. Da muss ich einfach mal gucken, ähm, ob da wirklich alle, alle Stellen noch abgerundet sind oder ob da scharfe Kanten sind. Und dann sollte ich das Gebiss auf jeden Fall auswechseln.
2: Mhm. Hätten Sie vielleicht zu der Pflege noch einen Tipp? Also ich wasche natürlich das Gebiss nach jedem Ritt. Äh, macht das überhaupt Sinn oder sollte man da ein bisschen Patina drauf lassen? Oder was ist da die Empfehlung bei der Pflege des Gebisses?
1: Das ist schon genau richtig. Nach jedem Reiten abwaschen mit Wasser. Im Idealfall noch eben trocken machen mit einem Handtuch. Das kann ganz schnell passieren, dass gerade bei Metallgebissen dann auch Ablagerungen auf dem Mundstück zurückbleiben. Das kann durch Zahnstein passieren, das kann durch Futterreste passieren, das geht relativ schnell, ist aber überhaupt nicht schlimm. Und wenn das Metallgebisse sind, dann kann man die auch, also wir kriegen da zum Teil sogar Reklamationen, wo eben ähm, Leute sich beschweren, dass äh, die Legierung abblättert. Das kann aber nicht passieren, denn die Gebisse sind massiv gegossen. Da kann nichts abblättern. Das sind dann Ablagerungen, wenn man es eben nicht regelmäßig sauber macht. Mhm. Okay. Ähm, wenn man sowas auf dem Gebiss hat, dann kann man das ruhig mit einem Hufkratzer oder so vorsichtig runterkratzen und dann, ähm, wie gesagt, regelmäßig sauber machen. Dann kann man dem auch vorbeugen. Es gibt auch noch eine Metallpoliturpaste zum Beispiel, mit, dem, mit der man den Glanz dann auch wieder schön zurückbekommt auf die Gebisse, beziehungsweise auch alle Sporen und Steigbügel. Mhm.
2: Und das kann man aufs Gebiss schmieren bedenkenlos, weil das kommt ja dann wieder ins Maul.
1: Genau, ähm, also wir haben eine Politurpaste, die nennt sich Diamond Paste und die ist ähm, lebensmittelecht und da kann überhaupt gar nichts passieren, die ist auch extra genau dafür gemacht worden.
2: Mm -hmm. ähm, jetzt gibt es natürlich den Trend auch zu gebisslosen Reiten. Ähm, wie steht der Sprenger dazu oder gibt's da ähm, reagiert Sprenger damit zwischen ähm, Zwischenvarianten dazu? Wie sieht man bei Sprenger diese, diese Bewegung?
1: Ähm, also wir sehen das ehrlich gesagt ganz emotionslos, weil das natürlich gibt es Leute, die möchten lieber gebisslos reiten und das soll auch jeder machen, wie es möchte. Also wir schreiben jetzt keinem vor, mit Gebiss zu reiten. Wir haben auch Heckemors zum Beispiel im Sortiment und haben da auch ein kleines Angebot. Wichtig ist, das gilt für gebisslos und Zäumung mit Gebissen, ist einfach immer, dass man wirklich weiß, wie wirkt das, wo wirkt das, wo sind sensible Stellen, und ähm, das gilt für einen gebisslosen Zaun, Ge Zaun genauso wie für ein Gebiss. Das sollte schon zur Anatomie des Pferdes, zum Charakter und zum Reiter und zum Ausbildungsstand passen auf jeden Fall.
2: Mhm. Apropos Anatomie, da sieht man gerade, wenn man im Katalog schaut bei Sprenger, sehr viel so ergonomische Varianten. Was ist denn da anders? Vielleicht können Sie das noch erklären, wann man darauf zurückgreifen sollte.
1: Ich fange vielleicht einmal kurz mit der Anatomie an, um so ein mhm. bisschen was zu schaffen. Und zwar ist es so, das Gebiss liegt im Grunde auf dem Unterkiefer. Mhm. Der Unterkiefer besteht aus zwei Unterkieferknochen. Und die kann man vergleichen mit dem Schienbein zum Beispiel. Mhm. Also es ist ein Knochen mit einer dünnen Schleimhaut drüber und darüber liegt die Zunge. Ähm, die Zunge ist unterschiedlich dick ausgeprägt und ähm, je nachdem, wie die Beschaffenheit dieser Knochen ist zum Beispiel oder der Zunge, ähm, würde man Rückschlüsse auf die Gebissform ziehen. Ähm, die sogenannten ergonomischen Gebissformen die sind leicht vorgebogen. Und Das ist aus dem Grund der Fall, dass wir viele Pferde haben, die relativ dicke Zungen haben und wenig Platz im Maul. Mhm. Da haben wir einfach den Vorteil, wenn wir ein Gebiss nehmen, das leicht vorgebogen ist, eben diese ergonomisch geformten Dynamic RS-Gebisse zum Beispiel, die legen sich sehr schön zwischen eine dicke Zunge und den Gaumenbogen
0: mhm. und
1: liegen dann wirklich angenehm für das Pferd auf. Und wir haben dann nicht den Fall, dass wenn ich jetzt wirklich wenig Platz habe und eine dicke Zunge und ich habe ein gerades Gebiss zum Beispiel, dann habe ich einfach auf der Zunge mehr Druck. Und für solche Pferde ist ein ergonomisches Gebiss angebracht und viel angenehmer. Ähm, für Pferde mit einer dünneren Zunge zum Beispiel oder sensibleren Maulpartien, da würde man dann eben vielleicht eine geradere Form nehmen. Mhm.
2: Jetzt war man noch nicht eingegangen auf das reiterliche Können. Sie haben ja gesagt, Sie waren selber im Sport. Gibt es Gebisse, die man nicht in jede Reiterhand legen sollte, sozusagen, wo man eine gewisse, ja, ein gewisses Level haben sollte? Ich denke an Kantare, aber das ist sicher nicht das Einzige. Es können ja wahrscheinlich auch, äh, weil Sie gesagt haben, Hakamore, darüber kann mhm. natürlich auch äh, viel passieren, wenn es nicht in der richtigen Hand ist, oder?
0: Ja,
1: ganz genau. Also es gibt eben Gebisse, insbesondere die sogenannten Hebelgebisse, also alles, was irgendwie Anzug hat und Druck aufs Genick ausübt. Da ähm, sind sehr sensible Strukturen, wo man wirklich mit Bedacht drauf einwirken muss und das geht natürlich am besten, wenn ich eben geübten und unabhängigen Sitz von der Hand habe, schön ausbalanciert reiten kann und auch mein Pferd, das gilt auch für Stangengebisse zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Stang, starren Stangengebiss reite zum Beispiel, dann ist es so, dass ich mein Pferd schon am Sitz durch die Wendung reiten können muss, denn bei starren Stangengebissen sollte ich wirklich auf beiden Händen die gleichmäßige Anlehnung haben, beziehungsweise ähm, das Gebiss mit beiden Händen führen und am Sitz durch die Wendung reiten, weil das sonst verkanten kann.
0: Mhm. Also
1: bei solchen Gebissen ist ja eine feinfühlige Reiterhand und ähm, idealerweise natürlich auch ein erfahrener Reiter eben angebracht.
2: Jetzt gerade, weil Sie Stangengebisse angesprochen haben, jetzt sind wir noch bei den Fahrern zum Schluss. Ähm, mhm. Gefahren wird ja eigentlich, oder ich kenne es nur mit Stange, oder gibt es da auch was, wo man sagt, ähm, eine Art Wassertrense oder schonenderes Gebiss für den Fahrsport oder auch den Hobbyfahrsport?
1: Ja, genau, gibt es durchaus. Es gibt auch ähm, gebrochene Gebisse, die im Fahrsport genutzt werden, zum Beispiel eine Doppelringtrense. Es gibt auch gebrochene Fahrkandaren zum Beispiel, mhm. Und ähm, immer mehr Fahrer mit sensiblen Pferden äh, fahren die Pferde auch tatsächlich mit ganz normalen Gebissen, die man auch zum Reiten nutzt.
2: Ah, okay. Und ähm, ein wichtiges Kriterium sieht man in meinem Katalog LPO-tauglich oder zugelassen. Hm. Ähm, ist das für Sie ein Qualitätsurteil oder ist das einfach nur, äh, das sind halt die Reglements, oder äh, fahre ich, wenn, wenn ich sage, ich möchte meinem Pferd was Gutes tun, nehme ich ein Gebiss, das LPO zugelassen ist?
1: Ja, nein, also, also es ist so, dass die LPO und die FN in solchen Sachen sehr konservativ ist, was Fluch und Segen zugleich ist.
0: Mhm.
1: Ähm, denn einerseits sind die natürlich immer für das Pferd und ähm, andererseits ist es schwierig, wenn man Neuerungen macht, ähm, ja, die zugelassen zu bekommen. Und bei uns, bei Sprenger, ist es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir neue Gebisse entwickeln, ähm, die auch pro Pferd sind. Wir haben jetzt zum Beispiel die novo kontakt entwickelt. Ähm, da geht es eben wirklich darum, die Auflagefläche auf der Zunge zu vergrößern. Das heißt, ich habe eine weichere Einwirkung, nehme aber, es hatten wir vorher schon besprochen, nicht zu viel Platz im Pferdemaul ein. Das heißt, es kann nicht passieren, dass ich irgendwo Druckstellen habe, weil die flach geformt sind.
0: Mhm.
1: Bei solchen Geschichten ist es natürlich immer schwierig. Da muss man sehr gut mit der FN kommunizieren im Vorfeld, ähm, dass die zugelassen werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das bedeutet, also die Entscheidung, fällt dann immer meistens ein halbes oder ein ganzes Jahr später und die Gebisse sind dann erstmal noch nicht zugelassen zum Beispiel. Das hat aber überhaupt keine Aussagekraft, ähm, ob das pferdefreundlich ist mhm. in dem Fall. Mhm. Also es ähm, gibt durchaus Gebisse, die nicht FN zugelassen sind, die meinem Pferd gut tun, sagen mhm. wir es
2: mal so. Und Sie kommen dann mit solchen Gebissen trotzdem auf den Markt oder wartet man da zum Beispiel bei dem, was Sie gesagt haben, Ihre Novität? bis das zugelassen ist und bringt sie dann auf den Markt.
1: Nee, ähm, wir bringen das schon. Also im Grunde machen wir das nicht von der Zulassung abhängig. Natürlich ist das wirtschaftlich ein Riesenfaktor für ja. uns. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wir entwickeln die Gewisse, die Sinn machen. Und wenn wir dahinter stehen, das ist ja ein langer Prozess, mhm. wenn wir dahinter stehen und wirklich ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass das einen Mehrwert hat für Pferd und Reiter, mhm. dann bringen wir die auf den Markt.
0: Und
1: ähm, dann ähm, ja, ist es natürlich umso besser, wenn die zugelassen sind, weil das eben einfach die, den Markt für uns größer macht. Aber für uns steht ganz klar das Pferd im Vordergrund.
2: Wie ist eigentlich der Western das Westernmarkt für Sie? Ist der wichtig oder ist es eben, weil das hauptsächlich Hakamore und nicht, ein Gebiss ist, nicht im Bereich, wo sie so ähm, relevant sind oder wo sie reingehen, aber es ist wahrscheinlich ein Markt, den man nicht vernachlässigen kann, weil es sehr viel Westernreiter inzwischen gibt, oder? Ja, es gibt sehr viel
1: Westernreiter inzwischen, ähm, ist allerdings nicht unser Hauptaugenmerk natürlich, weil die Reitweisen auch ganz anders sind, sprich... Die Gebisse, ähm, die wir entwickeln, die sind extra gemacht für ähm, ja eine stetige Verbindung. Im mhm. Western Reitsport reitet man ähm, ja eher mit durchhängendem Zügel. Mhm. hat dann einfach, ähm, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht besonders aus mit den richtigen Bezeichnungen, aber man reitet da eher impulsartig. Mhm und äh, nicht mit einer stetigen Verbindung, wie das bei uns der Fall ist. Okay. Und wir haben auch Westerngebisse im Sortiment. Mhm. Ähm, die laufen auch mit, aber da liegt bei uns nicht der Fokus drauf.
2: Mhm. Ähm, noch abschließend, wie gesagt, ähm, man kann froh sein, wenn man im Stall sind und wo viele verschiedene Gebisse haben und man könnte sie mal ausprobieren. Aber gibt es da auch so eine Art Tag der offenen Tür oder gibt es eine Möglichkeit, äh, mal irgendwo Beratung bei Ihnen zu bekommen, dass man verschiedene Gebisse mal ausprobiert? Oder ist es ist eher schwierig, weil wenn es einmal malweise sind, gebraucht? Ja,
1: ja ähm, also da muss man ganz klar sagen, dass wir ja Hersteller sind und ja. nicht
2: ähm, Verkäufer. Das heißt, wir vertreiben
1: über den Fachhandel mhm. und für solche ähm, Tests im Grunde ist der Fachhandel auch Ansprechpartner. okay mhm. ähm, Da gibt es aber Fachhändler, man kann das bei uns auf der Webseite auch suchen. Da kann man eben über die Postleitzahl Fachhändler in seiner Nähe suchen. Und einige Fachhändler bieten ein sogenanntes Testcenter auch an. Mhm. Das heißt, man kann da Gebisse vor dem Kauf auch ausleihen und testen. Mhm. Die sind dann gekennzeichnet, beziehungsweise äh, manche Händler machen das auch, ähm, wenn man sie anspricht. Ähm, da sind mhm. viele sehr kulant. Äh, das kann man immer probieren. Und ansonsten hilft es natürlich auch, wenn man vorher sich gut informiert. Also mhm. wir haben wirklich... Bei uns auf der Webseite sind Blogs und ganz viele Informationen. Es gibt eine Broschüre, die nennt sich in vier Schritten zum richtigen Gebiss. Da steht wirklich einmal nochmal gebündelt alles drin, worauf muss ich achten, welche Materialien, welche Größe brauche ich, wie wirken verschiedene Gebissformen. Ähm, da kann man schon sehr viel Informationen rausziehen. Und dann haben wir auf Social Media zum Beispiel, auf Instagram haben wir ganz viele Infos und YouTube haben wir auch Videos, wo eben Gebissformen und Wirkungsweisen erklärt werden, zum Beispiel auch, wie man eine Kandare anpasst. Mhm. Also da hilft es wirklich, sich vorher erstmal über Gebisse im Allgemeinen zu informieren. Und ganz, ganz wichtig ist auch, sich selber und sein Pferd gut einzuschätzen. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, ah, ich habe irgendwie ein Problem und ich ähm, glaube, ein anderes Gebiss würde mir helfen, dann sollte man wirklich analysieren, wann tritt das auf, wie äußert sich das, zum Beispiel, wenn ich den Druck auf die Zunge erhöhe oder kann sich mein Pferd einfach nicht, nicht lange konzentrieren. Und dann kann man auch im Zweifel wirklich... Ähm sich bei uns melden und um, um Rat bitten. Mhm.
2: Gibt es eigentlich ähm, auch solche Trends bei Gebissen, also einmal Wassertrense, einmal doppelt gebrochen oder einfach? Wie gesagt, das soll man haben wir jetzt aus dem Gespräch gehört, das muss man individuell beurteilen, aber ähm, Sie wissen sicherlich äh, von, von den Produktionszahlen, was so der Bestseller ist.
1: Ja, im Grunde ähm, ist bei uns geht es nicht unbedingt um, um äh, Ringtrense oder Olivenkopf, sondern hauptsächlich um das Mundstück und da sind wirklich ähm, KK Ultra, Dynamic und Tornado so die Bestseller, die man mhm. nennen kann, weil das einfach ähm, ja Mundstücke sind, die auf sehr sehr viele Pferde zugeschnitten sind, bzw. passen, die sehr, sehr flexibel einsatz, einsetzbar sind und für viele Pferde gut funktionieren.
2: Das beste Gebiss hilft wahrscheinlich nicht, wenn die Zahnpflege nicht stimmt. Das ist wahrscheinlich die Voraussetzung, egal ob mit oder ohne Gebiss geritten wird.
1: Ganz genau. Und ganz wichtig ist natürlich ein gesundes Pferd und kein Gebiss kann ein Richtigkeitsproblem lösen. Ne? Also wichtig ist wirklich, dass man sein Pferd korrekt ausbildet und äh, in Training investiert und Gerade so ähm, Geschichten wie Anlehnungsprobleme, das ist in der Regel kein Gebissproblem. Natürlich kann man mit einem perfekt passenden Gebiss ähm, Dinge besser erarbeiten. Aber wie gesagt, äh, an Rittigkeitsproblemen muss man eben in der Ausbildung und im Training
2: arbeiten. Danke, Frau Bräutigam. Sie haben Knick gute Zusammenfassung über die Gebisswelt gegeben und Ihre Webseite, wo man alles findet und auch die social media kanäle findet, ist www.sprenger.de Ganz genau. <lacht> Dankeschön und schönen Tag noch. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ha, <laughs> ha,